0: 那么今天这一期节目呢，我们来跟大家聊一下关于最近有一些听众啊问的比较多的一个问题，就是自然搜索和直通车它们的流量似乎是会相互压制的。那么我们来看一下，到底这是什么样的一个情况？因为我们之前都跟大家来聊一个点，就是直通车是可以带动自然搜索的。但是呢，我们有很多的听众朋友啊，在自己操作的过程中会遇到这样的问题：我直通车开了，然后也有起色，点击率还不错。那么我在开了一段时间以后啊，直通车的流量越来越多，自然搜索流量反而没有什么变化。然后最后呢，就导致了它的自然搜索呢。比直通车的流量低太多太多。比如说，我们正常说一个正常的链接，它的直通车和自然流量的占比应该是自然流量七，直通车三，或者说自然流量六，直通车四。啊，最差最差，你也要做到五五，这样才能保持你这个款它的一个表现比较的合适。但是呢，有的听众朋友啊，他们的直通车最后的一个比例是反过来的，甚至可能说，哎，我直通车占了所有流量的百分之八十，然后自然流量只占了百分之二十，比例可以如此悬殊。那么这样的一种情况呢，他们觉得是直通车开的太多了，然后压制了自然流量的表现，然后去降低直通车的这种花费。然后这个时候呢，你会发现你在降低直通车流量的时候啊，你直通车的它的流量下来了，但是自然搜索流量依然没有上去。然后你自然搜索流量，不论是你直通车减价还是加价，它都没有一个比较好的表现，甚至有时候会下跌。那么这种情况呢，大家就会觉得是直通车压制了自然搜索的流量。但实际上呢，在原理上来说，并不是这个样子。所以今天这一期节目呢，我们来跟大家聊一下，哎，这样的情况我们应该怎么样去调整，然后我们怎么样去避免这样的一个情况。首先，我们来聊一下这样的一个情况的原因究竟是什么。我们都知道，直通车它是可以带动自然搜索的。那么，直通车带动自然搜索的条件是什么呢？直通车带动自然搜索的条件就是你直通车引入的关键词，它的成交效果不错，然后你在自然搜索的。排名靠前了，就通过直通车带来的点击率、流量转化，最后让你的产品它的呈现位置在自然搜索，也就是我们所说的综合排序里面位置靠前，由此它吸引到了更多的流量。那么在直通车流量上升的过程中，一般来说转化也是在上升的。那么在这种情况下，你的自然搜索没有上升的原因主要是什么呢？其中会有这么几种情况。第一种就是你自然搜索提升上来的流量，在后续的转化以及消化过程中表现不好，哎，这是什么样一个情况呢？我们大家都知道，我们直通车的车图用的跟你的宝贝主图往往是不一样的，因为直通车车图，你为了保证一个高点击率，你的调整肯定是特别特别多的，那么你的主图却不一定会换。那么在这种情况下呢，首先你的排名靠前了，对吧？排名靠前以后，第一点你要引入流量吧。引路流量靠的是什么？是不是高点击？就是与你直通车相差不大的这样的一个点击表现。那比如说，你直通车现在做的点击率的表现可能有百分之十二，一个比较好的表现，所以你的直通车分数比较高，然后它的流量引入能力很强。但是你自然的主图在排到了应有的位置以后，它并没有这么高的一个点击率。比如说它的点击率呢，只有百分之一、百分之二，甚至有的极端一点的，它的一个自然搜索的这张图的主图点击率只有百分之零点几。那在这种情况下，同样的位置，你的直通车在一百个展现的情况下，它可以引入六个流量，而你的自然搜索流量呢，它这个时候需要用六百个流量，甚至说更多的流量来引入这六个点击。那这种情况下的话，你的自然搜索这个主图的表现是不是太差了？那么在这种情况下，淘宝它会给你的直通车继续的注入流量，哎，只要你这个直通车表现更好，它会持续注入。但是你的真正的这个宝贝链接在综合搜索排序里面就不会继续上升了，因为你在综合搜索里面的点击率表现实在是太糟糕了，他会觉得你这个宝贝直通车是好的，我可以给你的直通车推流，但是呢，你这个宝贝它的综合排序里面的这个款表现太差了，所以我不给你推流了，甚至会把你的位置继续往。后排本来你是第六页，然后因为直通车你架到了第三页，然后在第三页待了一段时间以后，淘宝发现并不好，然后又把你回调给第六页，甚至第七页、第八页，这都是由于你的这个主图它的一个数据表现不佳导致的。那这种情况下的话，我们其实比较好去判别，你就看一下你直通车这个宝贝的点击率和你这个宝贝它的一个整体的一个点击率，它们的数据相差是否过大。比如说你在直通车里面，我们可以看到这个宝贝它主图点击率有 6% 对吧？那么如果你这个宝贝它在整体数据上的点击率只有 2% 或者说 3% 或者说你去掉直通车的比例以后啊，你按这个比例去算一下。你就可以很明显的判别出来，你这款宝贝它在综合排序里面的点击率有没有问题。那么这种的话，其实还有另外一个点可以判别，就是像综合排序，因为你这个主图啊点击率表现不佳，或者说转化率表现不佳，然后最后导致它在综合排序靠后的话，还有一种甄别方法就是，这种宝贝它一定会有个波峰，呃，因为你这个直通车它在引入的流量和转化以后啊，你这个宝贝肯定是在一段时间它的这个搜索流量是会靠前的，所以一定。是在一段时间内，他的宝贝是有上升表现的，是因为上升后表现不好被回退，所以说你可以看到你的宝贝曲线是有上升再下降。那如果是这样的一种趋势的话，那你基本上可以断定是你的宝贝它现在主图的点击率和转化率表现肯定有问题。那么你去优化一下你在综合排序里面的这张主图和你的详情页里面的一些描述就可以了。那还有一种情况是这样的，就我本身这个直通车表现还不错，那个宝贝的表现也还不错，但是在某一个节点，我会发现两个东西它的表现都不行，然后整体宝贝开始下滑。这种情况是因为什么呢？这是另外一种比较少见的情况，呃，我们也遇到过，就是你的直通车位啊和你的这个综合排序位啊，它们卡位了。呃，不过现在淘宝已经很少出现这样的一个情况了。这是一个隐性规则，特别容易出现在小类目里面，因为小类目的商品数量不足啊，所以有时候直通车位和产品位会重叠。但是在大类目啊，比如说服装类啊这种里面是很少会出现这样的情况的。但是这个情况我们也跟大家提一下，在出现这样情况的时候呢，你去调整的直通车位就可以了。啊，是什么样的一种情况呢？就比如说我这个产品它。排序在某个关键词，哎、呃，一个直通车主要关键词、啊、我在这个商品的排序是特别高的前三名，然后我的直通车位是在第一名。那这样的这种情况呢，就会导致你两个产品是相互之间会形成竞争的。然后你本身可能直通车点击率不错，你宝贝的点击率也不错，但是这个时候呢，可能就会最后就会导致你的直通车把所有的点击率给吸引过去了，或者说你的宝贝把所有的点击率给吸引过去了，或者说你们两个哎互相。影响两个的点击率都降下来，那这时候就会发生三种情况，一种是直通车的质量分下降，然后就导致直通车的流量快速下跌，然后出价会升高，或者说直通车的位置呃会变动。然后另外一种呢，就是你这个宝贝它会从第三的位置下跌，因为你的点击率下降了嘛，他可能觉得哎你现在撑不起第三这个位置了，然后他开始会下跌，然后下跌到一个比较低的水平，你就会发现自然流量的它的一个流量值会下降。那在这种情况之下的话，你要注意一下，就自己去。去搜索一下，看看有没有这种冲突的情况。虽然说现在千人千面啊，但是对于会出现这样情况的一些产品类目，一般都是特别小的，而且这个词应该竞争也不是特别大。那么这种情况下的话，你是可以看出来的，他们之间有没有在相互竞争。如果形成了相互竞争的话，那么很简单，就是去调整你直通车出价，把直通车的位置可以下调。我们是以自然搜索流量为主，需要它去变现的，所以直通车和自然流量相冲突的时候，以自然流量的权重。为主，所以你需要去调低直通车的出价，让它的一个直通车位往下降，让自然流量在上面去进行一个较好的竞争。那这就是我们经常会遇到的自然搜索与直通车的一个矛盾点。实际上呢，自然搜索与直通车他们之间的逻辑是特别纯粹的。我直通车表现够好。我系统会给你这个产品一定的自然流量，那你把握住了这个自然流量，你的表现就会越来越好。而你如果没有把握住这个自然流量的话，你的表现就会下跌。它的逻辑特别特别的纯粹，而这些表现就是你们觉得它们形成冲突点或者说形成矛盾点的原因所在。所以我们在去研究这些东西的时候啊，只要你吃透了它这个本质上的一些理论或者说本质上的一些逻辑的话，你就很好去。甄别他们的问题出在哪里？那么现在双十一的时间也快了，如果大家直通车或者说自然搜索这段时间出现问题的话，也要从这样的一些思路你去及时的做出一些调整。因为今天这期节目呢，你可能我说的这些情况你。可能不会马上碰到，或者说马上用到，但是呢，比如说你的店铺里面现在有其他的一些流量问题啊，哦、那某一个款下跌了，某一个款流量出现了问题，你可以用类似的思路，你去考虑为什么它流量下跌，为什么这个款现在出现了问题，哎，为什么它现在的表现不如上一个月了啊？我们就用这样的一些思路就可以了。你去理清淘宝它给产品去排序，给产品一些资源位它的一些逻辑，你去想通了其中的逻辑以后，再从这个逻辑去反推。非你的产品可能在哪一些点出现了问题，这样是比较容易去找出来自己商品目前存在的一些问题的啊。特别在双十一之前这样的一些重要节点的话，有的人可能啊商品万一出现了一点点小问题啊，就会手足无措。因为我当初一开始做淘宝的时候也是这样的，没有什么经验嘛，所以你在出现了这样的一些问题的时候，你会慌乱，特别是越重要的节点就会越慌乱，你会想，哎，本来这个款可能哎它能够给我带来很不错盈利了，怎么？在这个时间点出现问题啊，哎，我怎么办啊？可能病急乱投医，去刷单啊，或者说我去盲目的去开车啊，用这样的一些方法也不管有没有用，就先用了再说。然后最后可能就导致更严重的一些后果，比如说补单优化的时候，哎，因为补的力度太大了，然后被抓了，或者说补的太不小心了被抓了什么的，哎，就导致他这个后果越来越严重。实际上有的时候，呃，这些问题并不如你想的那么严重。你出现了一些小问题的时候，这些小问题它可能并不严重。你只要用这样的一些。思路，你去反推我这个商品它的一个问题可能出现在哪些点，然后我比较细节、有针对性的去调整的话，它往往是在这个时间节点啊更加容易去产生效率的一些方法啊、嗯。虽然说啊，数据优化和直通车啊都是简单粗暴，能够去解决大部分问题的一些情况，但是啊，我们在双十一前这么重要的节点的话，还是要稍微仔细一点啊，去想通了其中的一些点以后再去。决定要不要用这样的一些手法。那也是因为我自己吃过亏，上过这种当嘛。我相信也有一些听众朋友可能做的时间比较长了，也经历过这样的一些事情啊、呃。就在双十一之前，发现哎宝贝下滑了，数据不好了，那我急了。双十一之前能不能不好，对不对？然后可能也就去补过单，然后在双十一之前被抓，这种都是非常冤枉的一些事情。呃，所以我希望能够帮助到一些新手卖家啊，在双十一之前给他们一些信心，呃，让他们能够更加有自信的去面对这。一个双十一，那在节目的最后，还是跟大家再说一个，就是超级推荐这个东西，大家今年一定要用起来。如果你今年这个双十一不用超级推荐的话，我相信你在双十一的时候会损失掉一些你原本该拿到的流量。这个、工具我们之前实测了一下，目前还是处于一个较为好用的阶段的。以我们自己的店铺数据去做参考，拿直通车来做对比的话，就是至少在我们类目超级推荐目前还是具有明显的优势的。那么以我们这个类目做类比的话，大部分的中小类目超级推荐一定是比较好用的。那么服装这种大类的话，我问了一些朋友，他们也是给我反馈说，超级推荐目前还是在一个呃表现优于直通车的这样的一个位置。就单纯从 ROI 啊这种角度来说，并不是说它在呃使用的功能上的一些东西啊，就比如说你想打手。主页流量，你想要去做一些 ROI 这种地方的话，超级推荐，目前都要比直通车好用，所以这个工具大家一定要好好的利用起来。那么我们在社区的话，最近也去推进了一些关于超级推荐的一些内容。如果你想要在超级推荐方面去做一些更深的了解、更详细的了解的话，也可以关注我们的社区去看一下。我们社区之前是做了一段很长时间的改版，然后现在的话还在陆续的做一些小的优化，但是内容现在都可以看了。如果大家感兴趣的话，可以添。加。添加我们社区的微信“纸木电商”的拼音，添加我们的客服小安，然后小安会给你介绍一下我们的社区以及社区怎么样去加入啊、呃，具体的也可以看我们节目下方的详情页。那么今天这期节目的话就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。